0: Hola, bienvenidos a esta tu edición, una cita con tu alma, número 8. Bien amigos, nuevamente compartiendo información con ustedes, ahora con el tema, las emociones detrás de las adicciones. ¿Qué, ¿Cuáles son las adicciones detrás de una adicción? Vamos a hablar en términos generales, primeramente, ¿qué es? Qué es son las adicciones, ¿cuál es, son, cuál es el núcleo, de dónde vienen todas esas adicciones, porque eh, es verdad que no todos te tenemos esa, esa adicción, quizás eh, venimos con vacíos existenciales, pero no todos tenemos tan fuerte nuestras, nuestras adicciones. Entonces, ¿qué hay detrás de, detrás de una adicción? Están relacionadas al núcleo familiar, miren, o sea, es lo que tú estás viviendo en tu entorno, con tu familia, en tu casa, en tu territorio. ¿sí? Y también a la sobreprotección materna. Sobreprotección materna. Y a la ausencia del padre. Muchos de los casos que vinieron a consulta, ¿sí? que, están, que hay una adicción muy fuerte, venimos de una situación de un núcleo familiar muy tóxico, de una, de una mamá sobre, súper protectora que no te deja salir, no te deja hacer las cosas con naturalidad, no te deja hacer. Tiene mucho miedo a que te pase algo, a que te suceda algo o que te hagan algo. sí O una ausencia del padre, un padre ausente, puede ser un padre que todo el tiempo ha estado fuera de casa, eh, todo el tiempo ha estado trabajando todo el día, todas las semanas, o un padre que trabaja fuera por meses o por un mes fuera de casa. Entonces, normalmente mamá se queda en casa con los hijos, pero mamá también se siente desprotegida y tiende a que pueda sentir eh, esa emoción de, de tristeza el, al no estar con, lo, con la pareja al lado que le da protección y seguridad. Entonces, ambas cosas por falta de amor incondicional. Es una, un inconsciente que, que la vida nos hace pues, experimentar y pues, no sabemos detrás de todo eso qué hay, qué puede pasar después de todo lo que tú has, has podido experimentar. Entonces, toda adicción busca evitar el contacto con la emoción. Entonces, nos dice de que prefiero no sentir esta emoción ya sea de tristeza o de rabia o de soledad, ¿sí? prefiero no sentirlo para no sufrir más. Puede ser también un sentimiento de vacío existencial, el no saber qué haces acá, para qué has venido a la tierra o qué haces en esta familia. Que, que muchas veces quizá no te agrade estar en la familia, acompañado de las personas que están en tu entorno, como que no te agradaría. Entonces, tienes un sentimiento de vacío existencial, el no saber para qué estás en la tierra, una falta de amor, una falta de amor contigo mismo, una falta de conexión contigo, con tu alma, sentirte solo, sentirte que nadie te quiere, que nadie te, te presta atención, que nadie te escucha, y una desconexión con nuestro ser superior. No sabes conectarte con la divinidad, no sabes conectarte con el universo, no sabes con ese universo que está dentro de ti. Entonces, si analizamos etimológicamente la palabra adicción, significa no dicho. Y no dicho es no, ser, no poder expresar, no supe expresar, me tuve que callar por miedo, por temor. Entonces, es una situación que no ha sido dicha. Aquello que no puedo o no quiero expresar. ¿ves? Aquello que no puedo o no quiero expresar. No sé cómo expresar. Quiero decirle, pero no sé cómo, ¿sí? O, he, o, o me he preferido callar porque no, por miedo a que no me maltrate, a no ser juzgado, a, o, o miedo por vergüenza también, a no ser criticado. Entonces, muchos de nosotros Estamos adictos a algún, alguna, de alguna forma, alguna manera de que estamos adictos, puede ser, al alcohol. El alcoholismo tiene un fondo que está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado otra vez. Y está muy relacionado con la relación con mamá. ¿Cómo ha sido tu relación con tu madre? ¿Ha sido una mujer muy sobreprotectora o ha sido una mujer que te que te que ha estado muy pendiente de ti y que no te dejó, no te dejó ser o quizá te haya dejado abandonado en el sentido de que ella tuvo que trabajar si, es, si ha sido una mamá soltera eh, y ha tenido que ir a generarte economía para poder proveer y poder mantenerte? Entonces mamá ha ido quizás te ha dejado con mucho dolor con mucho sufrimiento para poder generar y, po y para que no pueda morirse eh, biológicamente la cría o, o el hijo entonces ella dejó deseando o no deseando dejar ese vacío que ella tenía que, que, que proteger a su hijo y ha tenido que ir a proveer y de esa manera ella deja a ese hijo abandonado prácticamente y el hijo se queda con mucho miedo con mucho temor a que le pueda suceder algo ¿sí? entonces ese miedo con que la madre lo deja el, el, la persona o el niño ¿sí? lo recibe lo recibe todo esa, ese miedo con que ella va a trabajar o, o toda esa soledad con, quien, con, quien, con que él se queda en, en, en el espacio ¿no? entonces el alcohol es eso es una, vivir una situación de, de huir. ¿sí? Prefiero huir a no asumir porque no sé cómo responsabilizarme de mi vida. No he aprendido a responsabilizarme de mi vida. Por ejemplo, otra de las, de las formas de, de adicciones es, por ejemplo, con eh, comer en exceso. ¿sí? Tener una obesidad ya. Ahora en esta era, en esta época de la vida... Hay mucha obesidad, son muy jóvenes, ubers, adolescentes, ya están con sobrepeso. 12, 11, 12 años ya con una celulitis por una mala alimentación. Entonces, ¿qué hay detrás de, esa, de ese exceso de peso? ¿Sí? Es como que estaría saciando algo el hambre de amor con comida. Miren, no tengo amor de mis padres, no tengo la protección, el cariño o el abrazo de mis padres. Y por lo tanto, lo sustituyo con comida. Entonces, cuanto más se come, mayor es el hambre. Quizá puede que tú estés pasando en este momento esa situación de que, experimentando esto, de que tú comes algo en este momento, y a las dos horas, a pesar que no tienes un hambre biológico, que realmente es hambre, simplemente te apetece comer y estás buscando qué llevar a la boca. Eso es un hambre. Es un hambre que requieres, cariño. Comer para tratar de superar el pasado o las experiencias no asimiladas. Comer para tratar de superar el pasado. ¿Qué te está mostrando? De que hay algo en el pasado que no lo superaste no lo has aceptado. Una situación que no ha sido aceptada o no ha sido experimentada. Y eso hace que esa experiencia no lo, no lo hayas aceptado, no lo hayas vivido. El para qué lo has vivido esa situación. Y si no lo has, no lo has asimilado, hay algo insatisfecho en ti. Y eso ahora, que eres adulto posiblemente, lo llenas ahora con comida sólida. Esa falta de amor, esa falta de protección que no hubo de tus progenitores. También miren, hay una adicción al chocolate, al chocolate. Por eso que el chocolate es uno de, las, de los dulces más queridos, más amados, porque tiene una te genera una, una sustancia que genera el amor, ¿No? Y es una vez, es, eh, es, es un dulce que te dice la necesidad del amor y la dulzura de papá. Está relacionada con el amor del padre, el chocolate. Entonces, si a ti te apetece tanto chocolate, mírate y pregúntate, ¿para qué me llama la atención tanto el chocolate? ¿Por qué me agrada tanto yo? mi debilidad es el chocolate entonces hay unos conflictos con la ausencia la falta de amor o desvalorización del padre posiblemente hayas, haya habido ausencia del padre pero también hayas podido verlo con una con mucha desvalorización a tu padre y eso te generó una tristeza te generó una, una, un sentimiento de frustración e impotencia, y es ahí donde se activa la emoción de que me da pena, siento pena y me siento triste por ver a mi padre de esta manera, de que no puede, no tiene, no se siente merecedor de las, de las situaciones o de las cosas, entonces búscalo de esa manera en tu vida si tienes esa ese, esa, esa mirada o esa atracción por los chocolates ¿sí? también podemos ver la adicción al trabajo la adicción al trabajo hay personas que salen muy temprano de sus hogares 6 7 de la mañana y no regresan hasta las 9 10 de la noche prácticamente esa persona vive su vida en el trabajo y no tiene el tiempo y el momento de estar de hacer otras cosas Posiblemente de estudiar, posiblemente de estar con su familia, con sus hijos, ¿no? Entonces, se dedica, se dedica tanto al trabajo, es vivir con demasiados apegos y miedos para que no le falte comida, para que no le falte dinero a su familia, ¿no? A sus seres queridos y para no sufrir carencia. Miren, posiblemente hayas tenido carencia afectiva o carencia económica para el inconsciente, simplemente escucha carencia. Entonces, creer que se debe demostrar que mi vida es productiva y que los demás reconozcan que valgo para algo. Miren la frase, escuchen la frase. Demostrar que mi vida es productiva y que los demás reconozcan que valgo para algo. ¡Wow! Mira qué tan profunda desvalorización hay detrás del exceso de trabajo. Para que, para que digan que, para demostrar a los demás, a la familia, que, que soy importante, que soy muy trabajador. Para que digan qué buena persona soy. Pero en el fondo posiblemente no me sienta bien. No me sienta que que estoy realmente disfrutando de lo que hago. Ahí sí, en tu cuerpo va a pedir un descanso, va a pedir, va a decir, ¿sabes qué? Ya me estoy agotando. Y cuando en el fondo tú estás en esa adicción o estás en un exceso realmente de trabajo, detrás de eso hay un vacío. Hay un decir... Quiero, quiero amor, quiero atención, quiero reconocimiento por lo que tengo, por lo que valgo. Así que eso es la adicción al trabajo. Mira, mira, mira todas las situaciones y todas las emociones que genera detrás de ese exceso de trabajo. También adicción al ejercicio. ¿Cuántas, ahora último, cuántas, cuántos gimnasios se han abierto? ¿Cuánta gente está queriendo tener el, el cuerpo perfecto, el cuerpo muy musculoso, el tener más músculo que las otras personas, el tener la mejor cintura que, que la otra persona? ¿no? Entonces siempre estoy en comparación, comparándome con las demás personas y querer alcanzarlo para ser también importante y ser vista como a las otras personas. También hay un vacío existencial, hay una comparación y en el fondo hay una falta de aceptación de sí mismo. Tiene mucha dificultad de ser aceptados a sí mismo porque tal vez teniendo un cuerpo perfecto, un cuerpo musculoso puedo ser aceptado y puedo ser admirado por los demás. Por los demás. Hay una dependencia de su estado físico por fuera y para cubrir y llenar el vacío interior, y el vacío de inseguridad en su propio ser miren miren cómo hay detrás de ese ejercicio excesivo una cosa es hacer ejercicios por salud para te, estar en, en, en movimiento para estar en armonía con tu cuerpo y darle fuerza y movimiento a tu cuerpo a estar eh, queriendo generarte el, el mejor cuerpo esbelto eh, eh, si es caballero tener el mejor músculo, eso ya es, detrás de eso hay una carencia, hay una desvalorización muy profunda que está queriendo ser escuchada. ¿sí? Que se siente importante, se siente valorado por lo, que, por lo que está su cuerpo, no porque realmente él se siente... Se siente tranquilo, se siente equilibrado, se siente, se siente bien consigo mismo. Está más en función de los demás en querer ser aceptado y admirado. Entonces, si sufres este tipo de adicciones, debes ir al origen de la raíz de tu historia y perdonar lo que haya que perdonar en ti, sanar al niño interior y tomarse la vida como castigo y no tomarse la vida como castigo o sufrimiento miren ahí nos está mostrando de que de que todo lo que tú puedas vivir en este momento simplemente es un desencadenante detrás de lo que tú vives en este momento hay una historia pasada que no fue satisfecha que no fue sanada un niño ...que fue abandonado, un niño que se ha sentido muy solo y muy triste. Y muchas, hay muchas veces mucho resentimiento por eso hacia nuestros progenitores, hacia nuestros padres... ...y perdonarlo, lo que haya que perdonar en ti mismo. A ti muchas veces nos dañamos tanto a través de todas estas, estas formas de adicción... ...ya sea con tabaco, ya sea con comida con sexo, haciendo muchos ejercicios ¿ves? y vamos a sanar al niño interior a ese niño abandonado a ese niño rechazado y no tomarse la vida como castigo o sufrimiento nada es un castigo solamente son experiencias y aceptar cada situación que tú vivas es digno de ser un ser valiente, un ser que acepta su oscuridad y muchas veces uno no acepta esa oscuridad, no aceptamos ese dolor que está dentro de, dentro de nosotros. Ese sufrimiento que hemos traído quizás muchas veces desde nuestra infancia. Entonces se debe, debemos trabajar el empoderamiento, la humildad, la sencillez, la valoración y sobre todo ese amor propio, ese amor hacia uno mismo, ese amor que ahora en esta era nos está dando la oportunidad de aprender a ir hacia adentro, porque todo esa fuerza infinita, ese valor, ...está dentro de nosotros... ...por muchas décadas, por muchos siglos... ...nos han vendido una forma de que todo está fuera, ...de que esperábamos la aprobación de los padres... ...de los abuelos, de la sociedad... ...estar muy dependientes... ...del que dirán... ...entonces eso ahora... ...ya está llegando a su final para poder ir hacia adentro, poder ir hacia nuestro ser, a escucharnos, a sentirnos y a conectarnos con esa fuerza infinita, porque es el momento de conciencia, estamos en un momento de despertar, cuántas veces quisimos ser nosotros mismos y no nos dejaron ser, cuántas veces quisimos gritar al mundo de lo que nosotros lo que nos agradaba hacer y no, no nos dejaban hacerlo. Nuestros padres nos decían qué van a decir los vecinos, qué van a decir las amistades, que soy una mala madre o que eres un hijo malcriado y nunca no nos dejaron ser. Pero ahora es tu momento. Ahora es el momento de dar ese gran paso, de transformar tu vida, de trascender tu mente y tu cuerpo porque tú eres un ser de luz un espíritu dentro de, esta, de este cuerpo y de esta mente la mente está para educarla la mente está para quietarla, la mente está para crear una vez que tú lo aquietas a tu mente empiezas a crear hagamos que nuestra mente sea la más creadora no que la mente nos domine y es ahí donde vamos a empezar a estar y escucharnos para poder ir a esas capas tan profundas, esas memorias de tu niñez. Porque la, todas las cosas que nosotros vivimos hoy está simplemente queriendo ser escuchada, queriendo ser sanada, queriendo ser libre para dar un gran salto, una gran transformación y evolución como ser humano. Bien amigos, gracias por este, este compartir, agradecida a la vida por esta información de poder compartir desde nuestra experiencia como Elizabeth Pinedo para muchos seres, para muchos seres humanos que están en búsqueda de su maestría, de su vida. Muchísimas gracias, hasta la próxima.